0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 30. Heute geht es um die Rede als Form der Kommunikation von Strategien. Dazu spreche ich mit einem Redenschreiber. Das ist Sören Wendt. Sören Wendt ist seit 2013 freier Berater in Hamburg und er erstellt Artikel, Pläne, Konzepte für diverse Behörden und Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf Entwicklung von Strategien und Strukturen. Er führt Konfliktmoderation durch für Managementteams. Er hat Erfahrungen als Redenschreiber für vielfältige Anlässe, von der Mitarbeiterversammlung über Kongresse großer Industrieverbände bis hin zu Parlamentssitzungen. Sören Wendt ist geboren in Kiel, aufgewachsen in Athen, hat Volkswirtschaftslehrer an der Universität in Kiel studiert, war lange Zeit parteiloser Referent in der Ministerialverwaltung von Schleswig-Holstein und Berater bei der Prognos AG sowie bei Ernst Young, Leiter der Planung und Kommunikation eines mittelständischen Familienunternehmens und hat Erfahrungen mit eigenen Aufsichtsratsmandaten und bildet sich ständig fort, zum Beispiel in Langzeitweiterbildungen zum systemischen Berater und Supervisor. Freuen Sie sich mit mir auf spannende Einblicke zum Thema Kommunikation, Reden und ja, Strategiekommunikation. Viel Spaß. Ja, Sören, du bist Redenschreiber und Strategieberater. Welche Rückschlüsse lässt eine Rede auf den Redner zu?
1: Das ist eine schöne Frage. Aus meiner Sicht tatsächlich keine, weil sich der Redner immer in einem relativ komplexen Umfeld bewegt und es gibt diverseste Punkte, was eine Rede bewirken kann. Und ob dieser Impuls durch den Redenschreiber ausgelöst wird oder durch das Umfeld oder durch die Rede. Das lässt sich eigentlich nicht direkt zurückführen.
0: Okay. Das, was, was ist da im Kontext wichtig? Du hast es gerade gesagt, der, der Kontext und das Umfeld ist wichtig. Was können da Faktoren sein?
1: Also aus meiner Sicht ist es so, dass ähm, oftmals über das Thema Kommunikation gesprochen wird und vorgelagert über das Thema Strategie. Und aus meiner Sicht ist es auch noch nicht ausreichend, sondern es gibt noch einen vorgelagerten Punkt, und das ist das Thema Haltung. Mhm. Wenn eine Führungskraft etwas durchsetzen möchte, muss sie zuerst eine eigene, klare Haltung entwickeln, was sie möchte. Mhm. Daraus ergibt sich dann eine Strategie und daraus dann die Kommunikation. Und ob das gelingt, ist von verschiedenen Faktoren abhängig.
0: Mhm. Und was sind das für Faktoren? Zum einen, ob überhaupt
1: die klare Haltung schon vorhanden ist.
0: Mhm.
1: Und dass ich eigentlich meine Hauptaufgabe, dass ich bei der Herstellung der Klarheit der Haltung unterstütze. Dann, ob es gelingt, diese Haltung in eine Strategie umzu zu überführen. Und schließlich, ob es gelingt, die Strategie in eine Kommunikation äh, zu überführen. Mhm. Und dabei können diverseste Sachen nicht funktionieren, und es muss halt das gesamte Umfeld in Betracht gezogen werden. Also was sind, was für eine Kultur herrscht im Unternehmen, was ist die Strategie, was ist das Ziel, wer sind die Menschen, wer sind die Stakeholder und das alles muss in ein Gesamtkonzept gegossen werden.
0: Und wenn ich das jetzt eben so richtig rausgehört habe, dann sagst du ja, die Haltung ist auch wichtig von demjenigen, der das letztendlich nachher vorträgt, also von der Führungskraft, die dann auch die Strategie mit entwickelt. Und da kann ich mir vorstellen, es ist ja wichtig, gerade auch in der Kommunikation dann, dass das kongruent ist, also dass es authentisch ist, oder?
1: Ja, das ist also, das, das ist das Wichtigste. Also, mir gefällt der Be Begriff Redenschreiber sehr gut, weil die Kommunikation an die Person gebunden ist. Und wenn diese Person authentisch ist, dann glauben die Zuhörer auch, was der Mensch sagt. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist oder man versucht, den Menschen extrem zurechtzuschleifen, dann hat das keine Wirkung.
0: Ja, okay. Wie findest du denn dann heraus, worum es demjenigen wirklich geht und was die wesentliche Botschaft ist, die es zu transportieren geht, wenn du zum Beispiel eine Rede entwickelst oder eine Kommunikationsunterlage?
1: Also das sind diverse Faktoren. Das eine ist tatsächlich, dass ich sehr auf mein Bauchgefühl höre mhm. und einfach schaue, wo sind Widersprüche. Mhm. Was ist, was steht zwischen den Zeilen? Was was höre ich äh, zwischen den Zeilen raus? Was sind so so Muster? Und es gibt auch so, so, so Begriffe, die das eigentliche Thema überdecken.
0: Okay, kannst du da so Beispiele nennen?
1: Ja, also Beispiel. Also ein, ein schönes Beispiel ist das Thema Kommunikation. Ich höre oftmals, dass die Menschen sagen: Bei uns funktioniert die Kommunikation nicht. Und das kann diverse Punkte eigentlich Umfassen. Also beispielsweise kann das bedeuten, es geht gar nicht um die Kommunikation, sondern es geht darum, dass gar keine Transparenz hinsichtlich der Strategie herrscht oder dass es gar keine Strategie gibt. Und man schiebt das alles auf das Thema Kommunikation, weil sich das irgendwie anbietet.
0: Mhm.
1: Und den wirklichen Knackpunkt rauszufiltern, das ist äh, eigentlich meine Hauptaufgabe. Und das ist wirklich ich viel Erfahrung und Bauchgefühl und auch tatsächlich auch mein Menschenbild. Also ich versuche möglichst viel Distanz zu haben zu dem, was was mir gesagt wird, um einfach andere Perspektiven reinbringen zu können. Und gleichzeitig versuche ich, Empathie aufzubringen, um das zu verstehen. Mhm. Und aus diesem Gesamtkonstrukt entwickle ich dann eine Idee, die ich dem Redner vorstelle oder dem, dem Kunden vorstelle. Und es ist interessant für mich, wie er darauf reagiert. Oftmals ist, er, ist der Kunde dann empört. <lacht> und das ist für mich eine ganz wichtige Information, weil ich dadurch herausfinde, wo die Grenzen sind und wo er sich tatsächlich bewegt. Also durch seine Reaktion, durch seine auch vielleicht etwas fundamentale Reaktion, merke ich, dass er bei der Sache ist, dass er emotional engagiert ist und wo auch seine Grenzen sind.
0: Okay, also dass er sich quasi damit noch identifizieren kann, wenn irgendwas zu plakativ dargestellt ist oder zu sehr herausgearbeitet ist, oder?
1: Exakt, er muss sich halt mit dem identifizieren, weil bei einer Rede steht er mit seiner Persönlichkeit ein. Mhm. Ja. Und von daher muss es halt passgenau sein. Und ähm, ich muss halt rausfinden, wo es noch passgenau ist und wo nicht. Mhm. Und, und nur wenn er auch sozusagen emotional engagiert ist, merke ich, wo es passt und wo es nicht passt.
0: Mhm. Das ist ja bei der Strategie genau das Gleiche. Ne? Also man kann ja nicht quasi eine Strategie für ein Unternehmen entwickeln und sagen, das passt jetzt für alle, sondern das ist ja auch eine passgenaue Geschichte, die immer anders ist in jedem Unternehmen. Ne? Exakt. Und in der Geschäftswelt erleben wir häufig Vorträge, ganz viele mit harten Zahlen, Daten und Fakten. Ja. Und äh, wenn es um die Strategie geht, dann fehlen ja die harten Fakten und Zahlen in der Regel. Da geht es halt viel um, du hast das schon angesprochen, um emotionale Aspekte. Kann ich mich damit noch identifizieren? Diese Punkte stehen ja dann im Vordergrund. Und was eignet sich aus deiner Sicht am besten, um das dann zu kommunizieren, wie das so schön heißt?
1: Also aus meiner Sicht erlebe ich häufiger, dass Strategien auch mit harten Fakten verkauft werden, leider. Mhm. Das heißt, ich würde mir tatsächlich häufiger wünschen, dass es ein bisschen emotional unterfütterter wäre. Und oftmals werden zwar Strategien verkauft, allerdings fehlt dann auch das, was ich auch vorher sagte, im Endeffekt die, diese Grundhaltung derjenigen, die es letztendlich verantworten müssen. ja. Und dadurch kommt es zu so einer Kappung der Persönlichkeit des Verantwortungsträgers und der Strategie. Und oftmals glauben dann die Mitarbeiter oder ziehen nicht mit. Und ich denke, dass der Schlüssel da drin liegt, diese Haltung herauszufiltern, die in die Strategie zu überführen und so mit eine Beziehung aufzubauen mit denjenigen, die letztendlich das Projekt umsetzen sollen oder die Strategie.
0: Okay. Für die Leute, die das jetzt zum ersten Mal hören und sagen, okay, was verstehe ich denn jetzt eigentlich unter Haltung? Was, würdest du sagen, ist da wichtig? Also man spricht da ja häufig drüber, da hat man eine klare Haltung. Aber was macht das aus?
1: Also im Endeffekt stehen zwei Punkte im Mittelpunkt. Das eine ist das eigene Wertesystem. Mhm. Und über Werte wird ja oftmals sehr viel gesprochen. Und, und jedes Unternehmen hat inzwischen die eigenen Werte auf der, auf der Homepage. Und oftmals sind das immer die gleichen Werte. Und die sind teilweise abgekupfert, teilweise sind die möglichst belanglos, um sich nicht zu sehr festzulegen. <lacht> ja. So. Und das bedeutet aber, dass sie dadurch eben auch einfach kein, keine Wertigkeit haben. Der erste Schritt also herauszufinden, was sind wirklich die Werte und auch dazu zu stehen, auch wenn die ein bisschen kantig sind. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite ist, auf Basis dieser Werte eine Entscheidung zu treffen. Und zu dieser Entscheidung auch zu stehen und die auch entsprechend transparent zu kommunizieren. Mhm. Das sind für mich zwei wesentliche Punkte. Also eine Haltung bedeutet für mich auf Basis eines wirklichen Wertesystems, eine Entscheidung konsequent zu treffen und umzusetzen.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich die Strategie entwickelt habe, die auch so durchzusetzen und umzusetzen und nicht jeden Tag wieder was anderes zu entscheiden, oder? Das wäre zum Beispiel ein Aspekt.
1: Ja. Also mir ist wichtig, dass es jeweils maßgeschneidert sein muss. Ja. Das kann eine Strategie sein, einen iterativen Prozess ja. zu initiieren und der würde bedeuten, dass man auf Basis dieses iterativen Prozesses tatsächlich nachsteuert.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Aber da müsste man eben aus diesem iterativen Prozess bekennen.
0: Ja, kommen wir mal ein bisschen stärker auf die IT-Organisation. Die IT-Organisation führt in vielen Unternehmen ein sogenanntes Mauerblümchen-Dasein. Das heißt, es ist oft unklar, was sie wirklich alles leistet. Sie ist zwar da und, und tut ihren Dienst, aber im Unternehmen wird sie gar nicht so häufig wahrgenommen. Wie kann ein CIO oder ein IT-Manager die Strategie und die Organisation als Ganzes mit ihren Aufgaben wirklich authentisch auch darstellen und das auch verkörpern, was die alles leisten?
1: Also auch da ist sozusagen die Grundfrage, was will denn die IT-Organisation eigentlich? Dieses mauerblümchen Dasein hat ja auch seine Vorteile. Also man steht oftmals, abhängig vom Unternehmen, natürlich auch nicht so im Fokus und mhm. hat dadurch relativ viele Freiheiten. Ja. Und wenn man jetzt ein, ein anderes Standing sich erarbeiten will, hat es auch wieder als Konsequenz, dass man natürlich diese Freiheiten vielleicht nicht mehr in dem Maße hat und vielleicht auch mehr im Fokus steht. Und von daher ist auch hier die Grundfrage, was will denn der Verantwortliche? Will er ein anderes Standing haben und dann in welcher Weise? Und entsprechend dieser Entscheidung, was er will, müsste man dann schauen, wie sich das verwirklichen lässt.
0: Ja, okay.
1: Also angenommen, er sagt, er möchte jetzt dieses Mauerblüten da, da nicht haben, sondern die Bedeutung, die wirkliche Bedeutung sollte ein bisschen stärker herausgestellt werden, dann wäre es vielleicht auch sinnvoll, sich von diesem Technischen vielleicht ein bisschen zu lösen und die Bedeutung von IT-Prozessen als Lebensadern von Unternehmen vielleicht darzustellen, also eine andere Sprache finden, ein anderes Bild entwickeln, ja. wo die IT nicht nur technisch ist, sondern ihre Bedeutung klar wird. Ja.
0: Also auch klar zu machen, wie umfangreich das ist und dass im Prinzip die IT ja heutzutage überall wichtig ist. Und wenn man entsprechend, wie du es so schön gesagt hast, die Lebensadern irgendwo kappt an einer Stelle, dann funktioniert halt auch das Gesamtgebilde nicht mehr. Ne? Richtig. Häufig, du hast es schon angesprochen, halten Mitarbeiter und Führungskräfte ja auch an bewährtem Fest, Du hast es so schön gesagt, man will ja häufig vielleicht auch gar nicht aus dem Mauerblümchen-Dasein raus und hält an diesem Bewerten fest. Wenn sich derjenige jetzt von seiner Haltung, so wie ich dich richtig verstanden hat, also dazu entschließt, doch etwas zu ändern, wie nimmt er dann auf dem Weg, seine Mitarbeiter am besten mit, diesen strategischen Wandel auch zu vollziehen? Weil jeder Mitarbeiter hat ja auch wieder seine eigene Haltung.
1: Ja, also sagen wir mal, wenn es darum geht, Veränderungsprozesse durchzuführen, gibt es so, immer so ein paar Grundregeln und das bedeutet Transparenz kommunizieren, konsequent durchsetzen, etc. Aus meiner Sicht ist aber ein Schlüsselfaktor, der ein bisschen zu kurz kommt, dass gerade die Querköpfe und Menschen, die in Widerstand gehen, über ein enormes Wissen und Informationen verfügen, die für dieses Veränderungsmanagement existenziell sind. Und diese Menschen mit einzubeziehen, dieses Wissen aufzugreifen, ist aus meiner Sicht der Schlüsselfaktor, ja. um Veränderung wirklich durchzuführen und aus meiner Sicht ist es auch für den Verantwortlichen äh, sinnvoll, weil man immer so ein, so ein Backup hat von Menschen, die mitdenken und auch die Risiken ausleuchten.
0: Ja, also sowohl im Positiven wie im Negativen im Prinzip die Leute, die dann anders denken als die anderen, auch mit, mit reinzuholen und nicht irgendwo außen vorzulassen.
1: Also das sind für mich ganz wichtige Informationen, die die Menschen haben mhm. und, das, und, und die Wertschätzung fehlt da oftmals für diese Menschen. Und das ist eine Gefahr aus meiner Sicht.
0: Ja, das kann ich teilen. Also das habe ich aus der Erfahrung auch immer wieder gesehen. Manche Aspekte, sie überzeichnen vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber trotzdem ist ja ein wahres Stück im Kern vorhanden. ne? Genau. Das ist ja auch, was du gesagt hast, die Empathie für die Menschen dann aufbringen und zu verstehen, was treibt die denn das jetzt so zu äußern, ne?
1: Ja, es ist eben auch so, wenn jemand sich total querstellt und in Konflikt geht, weil er das für falsch hält, dann zeugt das ja von einem enormen Verantwortungsbewusstsein,
0: mhm.
1: weil er den Konflikt aushält, weil er meint, da läuft was schief.
0: Ja, das stimmt. Die bequemere Variante wäre definitiv anders. ne? Genau. Ja, sehr gut. Wir haben das jetzt gerade auch schon angesprochen. Die Menschen haben ja einen wichtigen Teil auch in, in diesen ganzen Prozessen, sei es Strategie, Kommunikation, Veränderungsprozesse. Kommunikation verbindet ja auch Menschen und ermöglicht Beziehungen. Was sollten Führungskräfte bei der Kommunikation von Strategien beachten? Ein paar Sachen haben wir schon angesprochen.
1: Tatsächlich, also sozusagen das, was du auch gerade sagtest, das Ziel ist, in eine Beziehung zu treten und Beziehung heißt eben auch, eine Rückmeldung zu bekommen und die auch verarbeiten zu können. Also Oftmals ist die Hoffnung, ich setze eine Strategie jetzt durch so und hoffe, dass alle Ja sagen. Und aus meiner Sicht wird das halt nicht funktionieren. <lacht> nee,
0: nee, das gibt es wahrscheinlich selten, ne? Oder man hat so eine, ah, das wäre dann auch gefährlich, oder? Wenn es gar keine Widerstände gibt.
1: Ja, es ist ja ganz, 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 ganz gefährlich, weil weil man die ganzen Informationen ausblendet, die als Rückmeldung kommen. Und äh, von daher sozusagen ist aus meiner Sicht diese Beziehung zu dem Menschen, zu denen dies Umsetzen. Das ist der wesentliche Faktor und das bedeutet, dass man jedem Wertschätzung gegenüberbringen sollte und die Information als wesentlich erachtet. Mhm. Und damit man selbst als Führungskraft bestehen kann, ist wiederum die klare Haltung zu dem Gesamtprojekt existenziell. Und welche Kommunikationsinstrumente man nachher bespielt, ist im Endeffekt egal, weil man immer auf dieser Basis der Haltung
0: agiert. Mhm. Okay, also das halt wirklich als als Basis und von der ausgehend ist es eigentlich dann mehr oder weniger egal, wie du es gesagt hast, welche Form man dann nutzt. Ne? Also eine persönliche ist wahrscheinlich ja auch besten, oder wenn man das machen kann. Wie wie stehst du zu den Kommunikationskanälen persönlich per E-Mail, per Telefon, per Webkonferenz?
1: Das kommt also für mich persönlich kommt das auf das Ziel drauf an, auf das mhm. Projekt und je nachdem eignen sich verschiedene Kanäle. Also das, das kann man aus meiner Sicht, tatsächlich muss man das individuell muss man den Mix zusammenstellen.
0: Mhm.
1: Da kann ich tatsächlich keine, keine Wertung abgeben. Also es kommt tatsächlich drauf an. Okay, super. Ein also Großunternehmen beispielsweise, da schafft man es ja halt einfach nicht, mit jedem zu sprechen. Also von daher gibt dann andere Möglichkeiten. Ne? Genau. Und dann ist eine Rede vielleicht auch eine Möglichkeit. Da.
0: Ja, da kann man ja auch heute dank der Technik einiges machen, dass man gewisse Sachen aufzeichnet oder per Video zur Verfügung stellt oder sowas. Ne? Das ist ja auch schon mal ein bisschen anders, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren ging. Genau. Super. Wenn du einem CIO bzw. einer IT-Führungskraft einen einzigen Tipp geben könntest, welcher wäre das?
1: Also wenn mich eine Führungskraft nach einem Tipp fragen würde, würde ich sagen, wissen Sie, Sie bewegen sich in einem so komplexen Umfeld, Sie tragen so viel Verantwortung sie brauchen von mir keinen Tipp und ich werde ihnen auch keinen geben, weil das alles, diese Komplexität, der Komplexität auch nicht gerecht werden würde. Und darum halte ich mich mit Tipps tatsächlich zurück.
0: Mhm, okay, das heißt, du guckst <lacht> immer ganz maßgeschneidert, passgenau auf die jeweilige Situation der Kunden und findest dann die entsprechende Lösung gemeinsam mit der Führungskraft, oder?
1: Zum einen das, zum anderen ist es eben so, dass der Wissensträger schon der Kunde ist, und ich ja nur rausfilter aus dem, was er mir sagt, was er will. Mhm. Aber ich weiß ja nicht mehr als der Kunde. Sondern Im Gegenteil, ich bin mir ja auf den Input angewiesen. Von daher bin ich gar nicht sozusagen in der Lage, einen schlauen Tipp zu geben.
0: Okay, ja vielen, vielen Dank fürs Interview, Sören. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, gerne. Ich danke.
0: Neue Einblicke in das Thema Kommunikation und Strategie. Vielen Dank, Petra. Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem transkribierten Interview sowie Links zu den Aktivitäten von Sören Wendt finden Sie wie immer unter www.cio-podcast.de slash cio030 Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO-Podcast mit Petra Koch. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Sie helfen damit, den Podcast bekannter zu machen. Alle Shownotes zum Podcast finden Sie unter www.cio-podcast.de. Dankeschön und auf Wiederhören.